0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w podcaście Skądinąd, który ma dwa lata, 7 czerwca dwa lata stuknęły podcastowi. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was by tego podcastu w ogóle nie było. Dzięki za wspólne myślenie, za wspólne doświadczanie, za wspólne przeżywanie idei, rozterek, pytań. Dzięki za to, że jesteście, że piszecie, reagujecie że dzielicie się swoimi opiniami co do tego, co się tutaj dzieje. Mnóstwo dobrych słów ostatnio słyszałem, bo jeżdżę trochę po Polsce odrabiając pandemiczne zaległości. Miałem kilka spotkań autorskich w różnych miejscach i naprawdę wszystkie osoby, które do mnie podchodzą i jakoś dzielą się swoimi pozytywnymi opiniami na temat podcastu, moich książek, no naprawdę chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i bardzo, bardzo wam podziękować, bo tak jak się to staram mówić, choć nie zawsze może się to udaje, bo często jest zgiełk, tłum. Ja akurat jestem człowiekiem, który jak jest bardzo dużo ludzi, dużo się dzieje, to, to trochę czuję się niepewnie i, i raczej traci kontenans, więc z tego miejsca jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że, że dzięki za te wszystkie wspaniałe y, słowa, dobre to po prostu sprawia, że, że człowiek ma poczucie, że jego praca ma sens, że, że warto robić to, co się robi. No a dla mnie to było zawsze w ogóle podstawowe pragnienie, żeby, żeby ta praca polegała na porozumieniu, na tym, że, że się zwracam do was i że wspólnie jakoś razem się nad rozmaitymi sprawami zastanawiamy. Także tak jak już zdarzyło mi się tutaj nieraz wspominać, dla mnie ten wątek dialogu, interakcji, porozumienia jest w ogóle najważniejszym aspektem i działalności podcastowej, czyli rozmowowej, tak to nazwijmy, i działalności pisarskiej. Pisarstwo to jest też przecież rozmowa. Przynajmniej to, które ja uprawiam. No cóż, w tym e, trochę jednak jubileuszowym odcinku podcastu Skądinąd mecenas Artur Nowak gości, tym razem w roli nietypowej, bo Artur Nowak się zajmował dotąd kościołem głównie i w tych kościelnych kwestiach, jako prawnika reprezentującego ofiary przestępców seksualnych pracujących w kościele, go znaliśmy był też w podcaście Skądinąd razem z Markiem Sekielskim z którym napisali książkę o uzależnieniach, opisywali swoją drogę wychodzenia z uzależnienia Ogarnij się, ta książka się nazywała, tym razem Artur Nowak napisał pasjonującą opowieść o adwokatach, czyli o, o swoim środowisku, adwokaci zraniony zapał, ta książka Artura się nazywa, która się właśnie ukazała nakładem rebisu bardzo serdecznie polecam tę lekturę, bo ona rzeczywiście odsłania rozmaite kulisy zawodu, jednego chyba z takich bardziej z jednej strony um, no, prestiżowych, cieszących się taką opinią prestiżowego, z drugiej strony właśnie trochę tajemniczego zawodu, bo, bo przecież ma się wrażenie, że to jest jednak trochę zamknięte środowisko, które niechętnie się dzieli swoimi sekretami. Tutaj bardzo dużo takich wewnętrznych historii w książce Artura można poczytać. No i jak to u niego zawsze jest to wszystko napisane w bardzo taki e, porywający sposób, lekki, świetnie się czyta. Także myślę, że, że ta książka będzie dla Państwa bardzo ciekawa no i myślę, że rozmowa z Arturem Nowakiem też będzie dla Państwa interesująca, bo właśnie o te różne sprawy związane z adwokatami, adwokaturą mniej lub bardziej sensacyjne, mniej lub bardziej trudne również Artura Nowaka pytam. No dobrze. Wielkie dzięki też oczywiście za potężne wsparcie finansowe dla tego podcastu. Dzięki wam, dzięki patronom, patronkom, subskrybentkom, subskrybentom. Ten podcast istnieje, może się ukazywać regularnie, także bez was tego by w ogóle nie było. A kto chciałby dołączyć do tego grona, no to zachęcam do wykupienia subskrypcji na Patronite albo na mojej stronie internetowej. No dobrze, mecenas Artur Nowak przed Wami. Mecenas Artur Nowak jest Państwa gościem. Dzień dobry Arturze. Witaj Tamku, witam Państwa. Autor wielu książek. Ostatnio książki, powiedziałbym, że trochę nietypowej, nawet bardzo nietypowej w tym dotychczasowym twoim dorobku książkowym, czyli książki adwokaci, zraniony zapał, dom wydawniczy Rebis tę książkę opublikował, no bardzo niedawno, dosłownie kilkanaście dni temu była premiera. Nie boisz się? Tak cię zapytam na początku. Wiesz co,
1: jako, jako czynny adwokat wiesz co, powiem ci, że jak już tą książkę napisałem i wydałem, to, to, to miałem taki moment, że, że pomyślałem sobie Boże, co ja robię <głosy> <głosy> no, no bo m, rzeczywiście no ta książka jest tak mi się wydaje m, i taki miałem zamiar odejściem od tej takiej hagiografii, no bo mam mnóstwo książek na temat przemów adwokackich słynnych adwokatów to oczywiście jest jak najbardziej potrzebne, ale wiesz co, no, pomyślałem sobie, jak dostałem propozycję, żeby napisać książkę o adwokatach, ten, znaczy ten w ogóle plan mój na tą książkę się wysypał, jak zacząłem z nimi już rozmawiać, że chciałbym trochę po pierwsze przedstawić ten zawód w działaniu, ale też mam tą jakąś przewagę nad ludźmi, którzy e, piszą, e, czy też używają f, do figury adwokata w jakichś książkach, e, że myślę sobie, że mogę powiedzieć o sobie, że czuję ten zawód, bo, bo mm. jestem nim od jakiegoś e, czasu i zawsze mnie irytowało, e, jak bardzo mocno e, ta praca jest e, spłaszczana i przedstawiana w jakiś taki sposób kompletnie oderwano od rzeczywistości. Dużo jest teraz książek na temat, nie wiem, ginekologów, stewardes, pielęgniarek. <śmiech> Dla mnie to są fajne czytadła, bo ja lubię gdzieś tam zaglądać przez dziurkę od, od klucza i, i, i patrzeć na te e, profesje. Pomyślałem sobie, czemu by spojrzy, nie spojrzeć tak na adwokata. Ale wiesz,
0: bardzo, bardzo często to są książki właśnie pisane przez osoby z zewnątrz, na przykład przez mhm. jakiś reporterów, dziennikarzy, tam się wypowiadają ginekolodzy pod, pod tak, tak. pseudonimem i tak dalej. A tutaj jednak no, pod własnym nazwiskiem wystąpiłeś. Też sam obraz tej profesji wyłaniający się z twojej książki, ale to oczywiście też nie tylko z tej książki, jest taki, że, że to jest jednak taki zamknięty, hermetyczny krąg, że, że tam są pewne sprawy właśnie, o których, o których się na zewnątrz nie opowiada i zastanawiam się, jak, jak ty sam sobie wyznaczyłeś te granice po prostu tutaj, bo, bo ta książka też dotyka bardzo właśnie trudnych y, obszarów, y, żeby nie powiedzieć momentami sensacyjnych.
1: E ja nie miałem jakichś takich założeń, oczywiście miałem jakiś plan, e, natomiast e, tak naprawdę, jak zacząłem e, zbierać, e, no robić wywiady takie, no bo w ten sposób e, te, tego typu książki się przygotowuje. No zobaczyłem sobie, że wychodzi mi książka no właśnie o tym zranionym zapale, o, ty, o tym e, podtytule. Myślę, że to o czym mówisz to jest jeszcze jakiś taki surogat e, myślenia o tym zawodzie m, w starej adwokaturze. Tam rzeczywiście tak było i e, to trochę przypominało mi Kościół, że, że nasze brudy bierzemy w, w, tutaj w naszej rodzinie, e, czyli taka zapolszczyzna, a w zasadzie dulszczyzna, i hermetyzujemy te nasze niepokoje, które są i w nas buzują natomiast to nowe pokolenie ja piszę na jaździe Hunów kiedy, kiedy ta adwokatura rzeczywiście się tak, to
0: jest dobra metafora Ciekawe. jak się
1: otworzyła i porozrzucała te nie wiem złote puchary tą zabawę w jakieś takie Dionizje nieustające ma zupełnie inne podejście. Znaczy, ja nie chcę y, powiedzieć, że ta stara adwokatura nie, nie ma w wielu sprawach racji, bo uważam, że wielką krzywdę zrobiono temu zawodowi, otwierając tak bez ograniczeń, bez żadnej kontroli ten zawód, bo doszło do takiej sytuacji, że nie miał kto tych młodych ludzi, którzy e, no, weszli do adwokatury e, uczyć, tak? A m, tak naprawdę tak mi się przynajmniej wydaje i tak jest moje doświadczenie, bo też odbywałem aplikację akurat sądową. Myślę sobie, że przez tych, bez tych mentorów, patronów, którzy, którzy nas kształtowali, no, absolutnie nie mielibyśmy takiego backgroundu, znaczy takiego jakiegoś doświadczenia, takiej możliwości uprawiania tego zawodu. Ale ta adwokatura mm, rzeczywiście się w tej chwili zmieniła. Ona... Jest bardziej otwarta, bardziej znormalizowana, to znaczy myślę sobie, że ten nimb, który ją otaczał przez dziesiątki lat, absolutnie w tej chwili jest jakimś takim mitem. To są normalni ludzie, którzy chodzą, nie wiem, do psychologów, tak? którzy sobie nie radzą. Myślę, że o tym jeszcze powiemy, bo to jest w ogóle, wydaje mi się, jakiś temat wiodący w tej książce mojej. To są ludzie, którzy opowiadają o tym, że w tym zawodzie no, trzeba się jakoś yy, bić yy, o tego klienta, no bo tak naprawdę zrobił się w tej chwili rynek klienta już, a, a nie adwokata, ale yy, przede wszystkim myślę sobie, że i to jest dla mnie jakimś dowodem yy, tego, że, że absolutnie ta książka w jakiś sposób nie jest absolutnie, nie narusza jakoś, nie wiem, jakiejś godności tego zawodu czy, czy tego mitu.
0: Absolutnie. O którym
1: absolutnie. mówię, to jest to, że no, na potrzeby tej książki wypowiadało się, wypowiedziało się w, 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 tym, w, w toku tego przygotowywania tego materiału no kilkudziesięciu adwokatów, w tym naprawdę adwokaci, którzy są no, bardzo wysoko postawieni we władzach, samorządu. Oni mnie trochę znają i wiedzieli, że no, ja nie, nie będę robił książkę o tym, że tam adwokatura zbawiła świat, bo takich książek jest... <śmiech> to by było dobre. No ale takich książek jest już jest, jest, jest mnóstwo I, 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 i myślę sobie, że absolutnie takiego zarzutu nie ma. Wczoraj wracałem z Warszawy, jechałem taksówką na, na dworzec i zadzwonił do mnie jeden z kolegów, który który był z moim rozmówcą. On ma niespełna 40 lat. To jest w ogóle dla mnie data graniczna w, w tym zawodzie. Myślę sobie, że nie tylko w tym. bo to jest 40,
0: zupełnie... tak?
1: Tak, myślę 40-45, mm. bo to jest zupełnie inne spojrzenie na, na na, na, na sens swojego aktywnego funkcjonowania. E... Ja
0: mam 43 lata w tym roku skończyłem i potwierdzam, że to jest taki Przeprytło. czas, kiedy się dużo zmienia. <grytło>
1: Nie no tak, no bo to jest tak. Ja piszę o takiej metaforze choroby południa, to znaczy o tym, kiedy e, tak naprawdę, bo to się wzięło z Wariusza e, z pontu, który. No był takim e, ojcem kościoła i który mówił o tym, że dla duchownych, dla księży, tego do dzisiaj się naucza w seminarium, takim największym kryzysem jest właśnie ten kryzys tych 40-45 lat, kiedy ty jesteś wypalony, zastanawiasz się nad sensem e, po prostu tego, tego co robisz, czy, 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 czy to jest sprawcze, ale przede wszystkim czy, czy ci daje to radość, nie? Ja też chyba przechodzę taki okres, czy tam szedłem weń jakiś czas już temu, kiedy zacząłem się zastanawiać, na ile moje funkcjonowanie, to znaczy no, zarabianie od pierwszego do pierwszego, żeby płacić, nie wiem, te wszystkie rachunki, a Proszę mi wierzyć, że one nie są małe, kancelaria, aplikanci i tak dalej. Nie wiem, jakiś chcę dołożyć, do tego jakiś kredyt, leasing i tak dalej, czy to jest to, co ja chciałbym do końca życia robić, ile mi potrzeba do życia w tym wymiarze materialnym. I druga kwestia, czy to mi daje e, satysfakcję, czy, czy ja ten smak tej satysfakcji, czy jakiejś radości z, z tego, co robię, e, potrafię sobie, potrafię przeżyć. O, przeżyć właśnie, bo wydaje mi się, że e, no taką esencją życia, ja nie chcę wchodzić w jakąś taką tutaj wielką filozofię, e, jest to, żeby w, w danym momencie, nie oczekując na to, co się zdarzy za rok, za miesiąc, nie patrząc linearnie na tą drogę, na tym szlaku, gdzie zdobywasz kolejne szczyty, potrafisz odczuć no, radość tak, Z istnienia, nie odkładasz sobie tego, a ten zawód ma taką pokusę, myślę, wracam tutaj do adwokatów, że no, można wejść w taki tryb myślenia, że zapieprzasz jak ten chomik w kołowrotku i nie masz absolutnie czasu na taką refleksję i na poczucie, no, odczucie tego smaku, tak, znalezienia w sobie jakiegoś e, takiego spokoju i absolutnie muszę powiedzieć, że mm, tak jak rozmawiałem z moimi koleżankami kolegami, kolegami chyba zwłaszcza, e, bo perspektywa kobiet często jest inna, ona jest związana jednak z takim przywiązaniem większym do domu, ona jest tak naprawdę dla mnie głową rodzinę ale to już jest inny temat ale wracam do tej perspektywy, ona jest inna u osób, które jeszcze są na tej drodze i jak ten koń z tymi klapkami na oczach pędzą galopem, no ale jest pytanie ile ty możesz, no, w tym galopie po prostu Przebiec, jak już się zatrzymasz, e, e, znaleźć w tym życiu, które szybko mija, jak z bicza strzelił, tak? jakąś właśnie e, no, taką radość o tym mówię. Podaję wiele przykładów zresztą osób, które dochodzą do takiej
0: refleksji. Ty tutaj wspomniałeś o z Pontu. Piszesz też o nim w jednym z rozdziałów przy okazji e, wypalenia, depresji Ewagriusz z Pontu sporo czasu, znaczy miejsca, ale i czasu w rozmyślaniach, a miejsca w swojej twórczości poświęcił Acedii, która się tutaj pojawia i to jest właśnie coś takiego, co w zasadzie spełnia, mówię o, o Acedii wedle Ewagriusza, kryteria zaburzenia depresyjnego w DSM-ie aktualnym i ICD, bo to jest taka mieszanina smutku, ale też anhedonii właśnie bezwładu, poczucia bez sensu. Demon południa to, to wywołuje, a to dlatego, że mnisi bardzo wcześnie wstawali, posiłek jedli tylko raz dziennie, gdzieś tam w okolicach 15, w związku z czym południe było takim momentem krytycznym, bo też na pustyni egipskiej, bo to wszystko ojcowie pustyni, było strasznie gorąco w południe właśnie, więc to był rzeczywiście taki moment absolutnie kryzysowy i, i tutaj nawet benedyktyńskie odosobnienia się pojawiają. Ty sam piszesz o tym, że jeździłeś tak, na takie tak, tak, odosobnienia, tak. żeby coś jakoś do, do, do ładu się doprowadzić.
1: No tak, ja próbowałem kilku, miałem kilka takich prób y, 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 jakiegoś takiego wyhamowania, Oj, byłem nawet na jezuickich e, rekolekcjach e, to są ćwiczenia te ignacjańskie, mm, co jest ciekawe, i, i, bo, bo, bo znany jestem jako osoba, która jest bardzo antyklerykalna, natomiast uważam, że Tyniec jest pięknym miejscem.
0: Antyklerykalizm może wynikać niech z potrzeby nie autentycznej duchowości po prostu, który, której w Kościele Aha, jest coraz mniej. Oczywiście ja mówię o takim powierzchownym
1: wrażeniu, natomiast yy, uważam, że Tyniec jest pięknym miejscem. Ja się zaprzyjaźniłem z opatem. To jest naj, chyba najmłodszy w tej chwili opat yy, benedyktynów, yy, który, 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 no, yy, który był w Polsce. tak? To jest ojciec Szymon Chirzyński. On zresztą yy, popularyzował w trakcie takiego pobytu Wargiusza. Natomiast muszę powiedzieć, że odłożenie komórki, odłączenie się od mediów społecznościowych no i wejście w jakiś pewien inny sposób myślenia, obserwowanie siebie też, jakie uczucia się pojawiają w związku z tym szokującym odcięciem. Mam na myśli tutaj właśnie to media społecznościowe, telewizje, radio, robienie czegoś na, na, dla siebie jest absolutnie moim zdaniem, y, tak jest y, moje odkrycie, no, sztuką, pewnym kosztem. Ja to zostawiam oczywiście nieprzypadkowo z takim funkcjonowaniem y, codziennym, bo wracam do książki. Ja pamiętam, ja miałem taki czas, kiedy wstawałem o 7 rano i już kłębiły mi się różne myśli, że coś jest niezałatwione, coś jest niezapisane, ktoś jest niezadowolony, i, 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 i cały czas próbowałem się jakoś z tego wszystkiego wygrzebać. Do tego dochodzi presja związana z tym, żeby dokańczać pewne sprawy, brać nowe. W zasadzie wracałem o 20, kompletnie nieprzytomny do domu i nie miałem już ochoty na uczestnictwo, czy siły na uczestnictwo w takim normalnym życiu, rodzinnym. I okazało się, jak rozmawiałem ze swoimi rozmówcami na potrzeby adwokatów, że, że, że to doświadczenie rzeczywiście też było ich udziałem. znaczy kiedyś że oni nie mieli ochoty rozmawiać, to jeszcze nie potrafili wyjść z tej kancelarii tak naprawdę mentalnie. Oni cały czas w niej tkwili. I gdzieś coś im uciekło, to znaczy te dzieci podorastały. Ten tato był traktowany jako taki bankomat który opłaca ogrodnika opłaca leasingi w czasy a, a, a to dziecko gdzieś staje się dorosłym człowiekiem i, i ta więź zostaje w jakiś sposób ja nie mówię, przerwana ale nad, nadszarpnięta i chyba taka najbardziej szokująca dla mnie i taka poruszająca historia kiedy sekretarka pewnego mecenasa mówiła mu kilku klientów klientek na jakiś dzień, kiedy on no, nie chodził do sądu, bo miał taki dzień, no i w kalendarzu miał napisane, że przyjdzie kobieta z rozwodem i to była jego żona, która powiedziała, że on nie ma kompletnie dla niego czasu i on nie chce, on no, wyraźnie unika jakiejś takiej rozmowy, jakiejś głębi tej relacji, mm. będzie takiej nawet powierzchownej i żona ma dość i, i to był dla niego taki duży przełom, ale to było takie bardzo oczyszczające w tym przypadku, ale o czym mówię? O tym mówię, że no dano nam pewną możliwość, myślę tutaj o naszej profesji takiego funkcjonowania w trochę innej rzeczywistości, bo z jednej strony to jest kwestia bycia depozytariuszem w jakimś sensie czy czyjegoś losu, tak? bo to są często bardzo trudne sytuacje, w których finale może się skończyć pewna sytuacja kształtowana przez lata klienta w wymiarze jakimś finansowym. On może utracić wolność. W to wszystko wchodzą duże pieniądze. Pieniądze, zresztą pieniądze, które zarabiają Adwokaci, to, 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 to czego się dowiedziałem, a przecież funkcjonuje w, tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tym zawodzie od jakiegoś dłuższego czasu, przeszło moje najśmieszniejsze, najśmielsze wyobrażenia. No to powoduje, że można się troszeczkę oderwać od rzeczywistości. Absolutnie. Ten zawód daje dużo takiej, nie chcę mówić władzy, bo władza to, to, to chyba nie, ale jakiegoś te, takiego, takiego wybraństwa o, w ten sposób no i bardzo ważne jest w tym wszystkim wracam do jakiejś myśli, w której chciałbym zebrać te swoje nieskładne zdania jest to, żeby nie stać się adwokatem swojej próżności właśnie nie? żeby mieć uwagę dla tego klienta żeby się nie przyzwyczaić, że ja tylko takimi sprawami się zajmuję i, i, i to jest jakiś kawałek mojej pracy, które muszę odrobić, tylko żeby cały czas no, pokazywać temu człowiekowi, że jest ktoś przy nim, bo z tego powodu on się wybrał do adwokata, kto absolutnie no, trzyma jakiś kurs, on wie, co ma robić po prostu, on jest w kontakcie z nim. Zwróć komu uwagę, że mm, adwokatów, lekarzy. Nikt naprawdę nie uczy relacyjności. To znaczy my jesteśmy kompletnymi... O tym,
0: o tym właśnie dokładnie teraz myślałem, jak, jak mówiłeś, że przecież to jest praca, która wymaga ogromnych kompetencji psychologicznych. Nie tylko dlatego, że klient tego potrzebuje, no bo przychodzi do adwokata trochę też jak do terapeuty, bo często Drabina. bardzo... Tak. tak, często jakieś niezwykle silne emocje się wyzwalają w tych sprawach, których w których potrzeba adwokata. Często to są kwestie niezwykle trudne, związane z jakimiś meandrami życia osobistego, dramatami ludzkimi, tragediami, więc tego jest mnóstwo. Nawet jeśli to są jakieś sprawy, nie wiem, gospodarcze, stricte, to przecież tam gdzieś na końcu też jest człowiek, który na przykład właśnie stoi na, na granicy bankructwa albo, albo za chwilę może doby, dobytek życia cały dorobek stracić. To, to, to na pewno jest praca, która wymaga takich kompetencji. Z drugiej strony te kompetencje są potrzebne po prostu samym i lekarzom i, i adwokatom po to, żeby, żeby ten ciężar jakoś unieść, żeby sobie móc poradzić w tych, w tych trudnych sytuacjach. Jakiś rodzaj takiej higieny emocjonalnej, umiejętności patrzenia na to wszystko z odpowiedniego dystansu, przyjmowania odpowiedniej pozycji, właśnie nie, nie brania tego wszystkiego na siebie. No, to są, to są rzeczy, które są absolutnie niezbędne, a, a tego nikt nie uczy i, i niestety płacicie y, za to cenę po prostu często ogromnie. Płacimy, płacimy u trapeutów. Płacimy
1: no u To znaczy, y, wiesz co, no, absolutnie uważam, że to jest jakaś taka kluczowa moja obserwacja, y, no bo mamy czasami wyrobioną sobie... Y, Mówi się o gębie, tak, że wejdę w, 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 w tą nomenklaturę Gombrowicza jakiegoś zawodu. I ja często się spotykam z tym, że lekarze na przykład bywają opryskliwi, no nie mają czasu. Znaczy ja nie chcę go ogólniać w ogóle no tak, chciałbym uczynić takie założenie, tak? Natomiast i może i czynić po prostu jakieś zasady, żeby kogoś tam nie urazić, tak? No bo nie ma czasu, gdzieś potrafi tego pacjenta jakoś tak tylko no potraktować, no myślę, że nie jest nadużyciem, jeśli powiem, że wielu z nas się spotkało z taką sytuacją, albo przynajmniej zasłyszało ją. Yy, I rzeczywiście tak jest, że yy, wracam tutaj do naszego zawodu, jest też tak, że no, trzeba sobie uświadomić, że nie przychodzą do nas ludzie, którzy chcą, nie wiem, jakoś upiększyć swoje życie, którzy chcą yy, jakoś sobie przyjemnie porozmawiać yy, o życiu, tak jak my sobie teraz yy, rozmawiamy, tylko to są ludzie, którzy przychodzą, bo yy, prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt ich syna, tak, bo zostali w sposób jakiś ordynarny oszukani, bo, e, bo stała im się krzywda jakaś. tak. E, oczywiście też są ludzie pokrzywdzeni, czy tam przychodzą, ale to jest naprawdę rzadkość w tej chwili, którzy, którzy mają jakąś prostą sprawę z uśmiechem na twarzy, tę kwestię, kwestię regulujemy. Przede wszystkim jest to jednak Działania takich wysokich emocji. Jak ja mam taką teorię, że te emocje jakoś rezonują i trzeba naprawdę, no, mieć jakieś takie narzędzia, i chyba o tym mówiłeś yy, właśnie yy, w ramach tej refleksji na temat tego, na, czy, czy my te narzędzia mamy i czy jesteśmy do tego przygotowani, yy, żeby sobie z tym poradzić. Bo masz rację oczywiście tam, kiedy mówisz, że to nie jest yy, yy, ta, ta umiejętność. Yy, do bycia w relacji, te relacje te umiejętności interpersonalne, no one mają nie służyć tylko klientom, ale też no, profesjonalistom, tak adwokatom, żeby oni potrafili yy, po prostu no, trzymać, trzymać yy, nawozy je, to znaczy, mam na myśli oczywiście wraz z tych emocji, i, i, i funkcjonować sobie w jakiś taki płynny sposób, a nie taki szarpany, yy, Podam przykład takiej sinusoidy, tak kiedy, kiedy, kiedy e, no ty co chwilę jesteś zdany na to, że przychodzi do ciebie ktoś i, i wylewa na ciebie ten e, cały żal. E, I no szkoły radzenia sobie z, z, z tego typu sytuacjami oczywiście e, są różne, no nie ma jakiejś jednej. E, Często mówi się, że adwokat, że, że, że wrogi, największym wrogiem adwokata jest, jest klient. I to jest kawałek chyba tej historii związanej z taką bezradnością, z takim niezrozumieniem i nieumiejętnością do bycia w relacji z tym klientem. A z drugiej strony poznałem wielu ludzi, którzy kompletnie no nie mogą patrzeć już na ludzi to znaczy oni są tak wykończeni no właśnie jakby to powiedzieć zarządzania emocjami innych nie, ale no być kimś, na kogo można wyrzucić ten cały szlam nieszczęść życiowych, że często albo odchodzą z tej profesji, albo jakoś szukają sobie nowego miejsca, w których mogliby w tej profesji funkcjonować. I podam Ci taki przykład. Ja pamiętam, że, że wiele lat temu, jak zastanawiałem się nad jakąś formą funkcjonowania w tym zawodzie, Miałem jakąś propozycję pracy w korpo, tak? Ja absolutnie nie wyobrażałem sobie, żebym pracował gdzieś w zaciszu jakiegoś gabinetu i był takim właśnie gabinetowym prawnikiem, który przygotowuje jakieś umowy, które mają jakieś, jakąś mrowie paragrafów i, i, i wykonują taką benedyktyńską pracę. Ja chciałem Ja Chociaż ruchu...
0: zapewne z pewnymi benefitami by się to wiązało, typu spokój, yy, regularny czas pracy i pieniądze.
1: Znaczy tak, no ale widzisz, no wszystko ma swoje plusy i minusy. bo no jasne. Ja absolutnie z, z taką pracą korporacyjną... Y, ale ja
0: byłem... ciebie też w tym nie widzę, mówiąc szczerze. Na tyle na ile cię znam, to sobie tak. nie wyobrażam, żebyś ty był w stanie w czymś takim wytrzymać w ogóle.
1: Albo, albo koledzy ze mną. Znaczy, <coughs> ja... no, właśnie. no tak, ale widzisz, z drugiej strony y, ja byłem kompletnie szokowanym, jak... Y... Przygotowywałem taki rozdział rozdział dotyczący wynagrodzeń adwokatów, znaczy ja spotkałem się z, z kolegami, którzy pracują w tego typu no, domach adwokackich, bo no, zatrudniałem po kilkudziesięciu, czasem po kilkuset prawników, często to są podmioty międzynarodowe. I z jednej strony rzeczywiście stawki są olbrzymie, tak, godzinowe, które pobierają tego typu kancelarię za, za swoją pracę. Jak ja usłyszałem, że, że za godzinę to potrafi być nawet 1000 euro, tak, niezależnie od tego, ilu adwokatów. Dobra stawka. Przy danym, tak, tak, projekcie e, pracuję, byłem w kompletnym szoku, ale z drugiej strony usłyszałem, e, jak ta mm, praca jest ciężka. To znaczy, to nie jest praca oczywiście, w takiej batalii sądowej, klasycznej, natomiast no, trzeba dowieźć jakiś temat do końca przygotować, nie wiem, jakąś umowę, fuzję, zakup jakiejś nieruchomości. Oczywiście zależy, to wszystko zależy od tego, co Ty robisz w tym korpo. Czy jesteś, nie wiem, partnerem, bo z nimi też rozmawiałem i oni opowiadali jakiś. Ma mandrach swojej pracy, czy jesteś gdzieś na dole, no i ciśnie cię ktoś na górze, żebyś po prostu pracował więcej, szybciej. Nie wiem sam, to znaczy, no widzisz, to tak jest chyba i w każdym profesji się chyba to pojawia, że w pewnym momencie to takie romantyczne ale jednak dość naiwna romantyczna, ale jednak dość naiwna taka wizja mojej pracy i mojego funkcjonowania zawodowego jest boleśnie, boleśnie skonfrontowana z rzeczywistością I, no i właśnie wtedy przychodzi taka refleksja, czy to jest to, co ja chcę robić. W tym zawodzie to się miesza też z, już pomijając jakieś takie Warunki, o których tutaj mówię, to znaczy jak, jak, jak się funkcjonuje w danym miejscu, w, w tym zawodzie, dochodzi też ta sytuacja, którą mamy w kraju, ale ona nie jest nowa, bo uczymy się pewnych ideałów, uczymy się e, pewnych zasad konstytucyjnych e, i to wykuwa w nas jakiś taki obraz tej, e, tego, jak, ten, jak, jak ja sobie będę tam funkcjonował, że są jakieś zasady, e, które obowiązują, no, a potem się okazuje, że no nie wiem, zaczynasz pracować w sądzie, bierzesz akta i mówisz, no ten człowiek jest niewinny. Ja to nie, 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 nie widzę żadnych dowodów i słyszysz od kolegi, no to daj mu zawiasy, tak więc. Więc to też jest wydaje mi się, czymś, co może dość mocno rozczarowywać. I no, powodować, że, że, że ta sprawczość tej pracy, tej misji, e, realnego wpływu na życie innych, e, no, no właśnie, no właśnie to, 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 mm, może nie pryska jak bańka, natomiast e, jest bardzo mocno przez życie weryfikowana.
0: Tu jeszcze jeden jest wątek, który, który warto poruszyć i ty o tym wątku już mówiłeś w zasadzie w tej swojej poprzedniej książce z Markiem Sekielskim wspólnie napisanej. Pamiętam, że to na mnie duże wrażenie zrobiło taka twoja szczerość, nie tylko w odniesieniu do kwestii związanych z alkoholem w twoim życiu prywatnym, nazwijmy to, ale także w odniesieniu do tego, co się w twoim zawodowym życiu przy okazji alkoholu działo. Opowiadasz tam w tej książce z Markiem Sekielskim napisanej, o której myśmy tu zresztą w skądinąd też rozmawiali, także mogą państwo sobie ten odcinek z Markiem i Arturem odszukać, ale Opowiadałeś tam sporo o różnych z czasów sędziowskich twoich historiach właśnie, właśnie alkoholowych, no ale ten alkohol też w życiu bohaterów i bohaterek twojej książki aktualnej jest, jest, czy bywa, no właśnie takim bardzo prostym, tanim środkiem do tego, żeby pewne napięcia uśmierzyć. Jak to, jak to wygląda od tej strony?
1: No znaczy, to, to nie jest tylko alkohol, znaczy. No wiadomo. Ja w ogóle też na potrzeby adwokatów rozmawiałem z wieloma psychologami, tak, bo no, pewne intuicje na temat pewnych zjawisk miałem, ale, ale, ale no, chciałem je sobie jakoś poweryfikować. To jest jakaś chyba ucieczka przed emocjami yy, i o ile w się, w tej książce, którą my zrobiliśmy z Markiem, napisaliśmy z Markiem, to jest taka rozmowa między nami, yy, y, nastawialiśmy taką tezę, że mm, alkohol czy w ogóle używki są sposobem yy, naradzenia sobie z czymś, yy, co ma jakąś taką proweniencję, Dalszą, związaną z dzieciństwem, no z emocją, krótko mówiąc, tak, która, która, w jakiś demokratyczny, uniwersalny sposób dotyka alkoholików, to w adwokatach, zobaczyłem, że często właśnie jest tak, że, jak człowiek, że kiedy człowiek dostanie dużo takiej, takiej, jak gdyby, może nie tyle co władzy, ale takiej tak stworzone zostaną wokół niego takie warunki związane z pewnym dobrobytem, nazwijmy to, mam na myśli. Z jednej strony w takim wymiarze materialnym, a z drugiej strony w takim wymiarze związanym z budowaniem pewnego autorytetu, nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. To znaczy, to znaczy, otwiera się taka możliwość, czy też takie zagrożenie, żeby no nie popłynąć. tak I rzeczywiście spotkałem takie osoby, które uczciwie o tym mówią, że no popłynęły i to bardzo jakoś tak szeroko i to jest jeden taki przyczynek do do, do właśnie myślę sobie do tych wszystkich e, otwarcia się na używki które, które gdzieś tam e, no są tak cała cała, cała e, paleta e, i i myślę sobie, że jest to, jakaś, jest to jakiś sposób odcięcia się od emocji, bo nagle dostali, dostali zbyt dużo i, i zwariowali. Drugi taki typ, który zobaczyłem, ja oczywiście nie ruszę sobie pretensji do tego, żeby jakoś to systematyzować, bo to ja nie jestem od tego. To jest rzeczywiście taka jak gdyby kompensacja takiej wewnętrznej pustki, tak? Tak myślę sobie. Ja wspominam kolegę mecenasa, który gdzieś tam robił zakupy w Zelando. Codziennie przychodziły jakieś po kilka paczek z jakimiś ubraniami. On to wszystko sobie gdzieś chował i często tych ubrań nie przymierzał. Najbardziej kręciła go ta sytuacja, kiedy przychodził ten kurier z jakimiś nie wiem, spodniami, garniturem, z garniturami czy, czy z jakąś inną odzieżą. To mnie zaciekawiło, i oczywiście może ktoś sobie powiedzieć, że w tej książce jest taka historia i jakoś się z tego śmiać, ale próbowałem z nim sobie jakoś tak e, po prostu porozmawiać. I on mi mówił, też właśnie bardzo szczery był, że to była jakaś, mm, jakaś dla niego droga do takiego jakiegoś e, wyróżnienia się, mm, pokazania się jakoś jeszcze bardziej na zewnątrz, pokazania nie wiem, e, tego swojego e, dostatku. On oczywiście z tego wyszedł, natomiast e, właśnie się tak zastanawiałem e, nad tym e, przypadkiem. Po tym, zresztą po premierze książki, zresztą też e, rozmawialiśmy, on już był bardziej zdystansowany e, do tego. Ja nie wiem, wiesz, Tomku, no, dla mnie to jest takie jakieś odcinanie się od emocji, szukanie jakichś innych e, emocji. Zresztą zwróć uwagę, że e, no jest taki obraz e, teraz takiego młodego, e, znaczy młodego mężczyzny, mężczyzny w średnim wieku często, e, który gdzieś e, e, ucieka przed tymi emocjami w jakimś takim ekstremum, w sportach ekstremalnych. To są często bardzo jakieś takie niebezpieczne hobby, no jakaś, nie wiem, jazda w górach na rowerze, jakieś ciężkie maratone,
0: ultramaratony co tydzień. Tam,
1: I żeby była jasno ja nie chcę absolutnie tego jakoś dezawuować, bo ja też od pewnego czasu y, zauważyłem, znaczy dla mnie to było do, myślę, że, że bieganie jakoś uratowało mi życie. Bo ja biegam codziennie, się też wstałem wcześniej i pobiegałem, chociaż rozmawiamy rano. E, dlatego, że... Mm, był to dla mnie jakiś taki nowy nawyk, nawyk, który jakoś periodycznie i systematycznie, którego systematycznie i periodycznie oczywiście pilnowałem i który spowodował, że ja mogłem poczuć jakieś inne takie emocje jakiegoś takiego szczęścia, takiej radości i jestem w stanie, i do dziś zresztą biegam i mówią, ratował mi życie, bo ja zacząłem biegać jak, jak, jak no podjąłem decyzję o zaprzestaniu używania środków psychoaktywnych i, i, i alkoholu i jestem w stanie zrozumieć, że w takiej formule takiego codziennego właśnie takie, te, 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 tego pędu, tak? Ja tutaj wcześniej już mówiłem o tym kołowrotku, kołowrodku, który napędza chomik bez ustanku i ma jakąś, jakieś takie przynaglenie, żeby się nie zatrzymywać. To jest jakaś taka, to jest taki inny zupełnie moment, tak? Kiedy można właśnie odciąć, odciąć się od, od, od myślenia. No, ale właśnie, no, o czym nam to mówi, ja tak się próbowałem zastanowić i myślę sobie, że o tym, że o ile w innych społeczeństwach dostęp do pieniędzy, zarządzanie jakimiś większymi środkami, bycie odpowiedzialnym, za drugiego człowieka. No Jest pewną tradycją, która kształtowała się e, przez wiele, wiele lat. No w Polsce tej tradycji nie było, tak? bo to też jest drugie zjawisko, o którym musimy pamiętać. I często dla młodego człowieka, e, który był wychowany w takim kolektywnym społeczeństwie, takim e, s, e, no, homogenicznym, nie? E, nagle otrzymanie Mm. jakichś wielkich środków, znalezienia się w jakimś epicentrum w oku cyklonu, gdzie on ma możliwość wpłynięcia na przebieg jakiegoś, czyjegoś losu ludzkiego dramatu, no powoduje, że on się kompletnie nie umie w tym znaleźć. I tutaj wracam do tego otwarcia tego zawodu, bo oczywiście to to jest jasne, że nie może być tak, że jest jakiś cenzus urodzeniowy i tylko dzieci adwokatów mogą kontynuować ten zawód. Absolutnie tak nie może być. Ale z drugiej strony spotykałem się z takimi uwagami, w których myślę, że jest kawałek prawdy, że jednak jak ktoś miał możliwość podpatrywania pracy swojego ojca, swojej matki, często też dziadka, tak, to pewnych umiejętności, do, do, to nabył pewne umiejętności i, i ma jakieś spojrzenie inne i ono jest na pewno bogatsze niż człowieka, który w tą sytuację dopiero w, w, wchodzi. Absolutnie myślę sobie, że jest bardzo ważną rzeczą po prostu jakieś takie nie wiem, trzymanie, trzymanie, trzymanie się jakiejś poręczy po prostu w, w, w tym zawodzie, znaczy, że ty wiesz po prostu jakie są znaczy, zagrożenia to, to, to jest jakiś taki banał ale jak sobie radzić w różnych sytuacjach, że masz gdzieś wdrukowane najlepiej jakieś sposoby radzenia sobie z pewnymi no, kryzysami tymi małymi, związanymi z, z, z jakimś nie wiem, emocjonalnym klientem umiejętność radzenia sobie z porażką, która, 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 która przychodzi. Myślę, że dla człowieka, który wchodzi w ten zawód i, i, i nie ma takiego no to jest bardzo trudne i myślę, że to, o co pytasz, czyli ucieczkę w alkohol, w narkotyki, to jest taki klasyczny przykład po prostu radzenia sobie w cudzysłowie oczywiście z, tym, z tą... Z tą hmm, nieumiejętnością. I to jest, mówię, ten drugi typ, bo ten pierwszy to chyba jest taki, że ktoś nagle zbyt dużo dostaje i dostaje takiego małpiego rozumu i chce od tego życia więcej i więcej, jak już nie można wycisnąć z niego w takim normalnym funkcjonowaniu, no to szuka jeszcze jakiegoś odmiennych stanów świadomości.
0: Jest jeszcze jeden taki stereotyp związany z adwokaturą, a wydaje mi się, że on się też może łączyć z tym, o czym rozmawiamy w jakiś sposób specyficzny. Myślę o takim widzeniu adwokata jako kogoś, kto działa poza dobrem i złem, to znaczy jako kogoś, kto kto jest w jakimś sensie amoralny, dlatego że może za dobre wyposażenie finansowe reprezentować na przykład osoby, które uznawane są powszechnie za albo przestępców, albo, albo ludzi, którzy naruszają jakiś moralny konsensus. Oczywiście na poziomie takiej filozofii, która stoi za systemem prawa, Zachodnim, no to, to jest oczywiste, że na tym właśnie cała koncepcja cywilizacji opartej na prawie polega, że każdy ma pewne przysługujące mu prawa i każdy może się bronić i to jest właśnie zawód, który temu służy. Natomiast w takim powszechnym odbiorze to często jednak adwokaci reprezentujący osoby postrzegane jako jako czarne postacie życia publicznego, no w jakimś sensie bywają oceniani przez pryzmat tych osób, które, które reprezentują. Mm -hmm. jak, jak myślisz w ogóle o, tej, o, o tym aspekcie pracy adwokata I, i może trochę byłbym ciekaw, jak to u ciebie też wyglądało, to znaczy mm -hmm. czy ty się sam stykałeś z takimi sytuacjami, w których na przykład musiałeś sobie zadawać pytanie, czy ty w ogóle chcesz kogoś takiego reprezentować, czy bronić i czy miałeś momenty, kiedy stwierdzałeś nie, no przepraszam, ja, ja nie będę.
1: Znaczy ja myślę, że w, w, takie pytania, ale, które, które, które padają są jednak związane z takim dziedzictwem komunizmu trochę u nas. E, Oczywiście, między innymi. Tak, między innymi, bo rzeczywiście to, o czym ty mówisz, e, mówiłeś e, no, zagajając to pytanie, no to sprawa wydaje się dość jasna, to znaczy ona się nie wydaje, dla mnie jest jasna, to znaczy każdy ma prawo do obrony i nie odwołuje się tutaj do systemu moralnego, tylko do systemu prawnego, który jednak w jakimś swoim wymiarze no, czerpie tak, z tej moralności. No, jakimś Wydaje mi się, że aksjologia prawna jest zbudowana właśnie na... na, na na moralności. Nikogo nie można pozostawić bez, bez obrony i ja takiego dylematu absolutnie nie mam. No może ze w związku ze specyfiką swojego zaangażowania w kwestie związane z pedofilią, bo mnóstwo spraw tego typu prowadzę, a zajmuję się przede wszystkim pedofilią w przestrzeni kościoła katolickiego. Ale ty reprezentujesz ofiary generalnie. Ofiary, tak. Jest mi bardzo trudno reprezentować sprawcą, a, aczkolwiek bywało i gdzieś tam e, czasem się tak e, zdarza. Oj, myślę sobie, że ja m, podaję taki cytat jako takie motto tej książki, z, z, z książki Leidermana, e, Adwokat Diabła, że gdy, gdy w grę wchodzi prawo, sumienie to jedynie zbędny balast. Ono jest oczywiście takie bardzo pokrętne. E, Myślę sobie, że yy, czyniąc takie założenia, o których mówiłem, czyli to, że każdemu należy się prawo do obrony, i że yy, ta teza jest yy, związana z jakimś namysłem, jednak, nie wiem, filozoficznym, chyba, tak? Między innymi yy, nad, nad systemem prawnym w którym dane społeczeństwa i grupy funkcjonują rzeczywiście takie dylematy są balastem ale żeby była też jasność to nie oznacza, że konkretni ludzie którzy podejmują się tych, tego typu spraw, tych dylematów nie mają, że no może nie darzą sympatią swoich klientom. No profesjonalizm polega na tym, żeby oczywiście tego nie okazywać. Ja pamiętam, jak, jak będąc jeszcze takim człowiekiem zewnątrz, byłem na aplikacji sądowej i, i przez długi czas zajmowałem się protokołowaniem przebiegu różnych rozpraw pamiętam, no miałem taki obraz adwokatów, jak, którzy są tatkimi usłużnymi yy, yy, lizusami luzu, wobec sędziów, płaniają im się nisko stoją na straży ich pochwał i tak dalej yy, ale właśnie chyba to było związane z tym, że czyniłem, że czyniłem to z pewnego takiego jakiegoś założenia z zewnątrz y, tą obserwację, bo później zobaczyłem, że ta uprzejmość tak naprawdę jest bardzo potrzebna, ona bardzo ułatwia życie, że ważne jest, żeby odciąć się czasami od e, niekoniecznie e, takich e, gładkich sytuacji ładnych, które mają miejsce na salach sądowych, no bo często dochodzi do, 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 do tego, że gdzieś te emocje e, e, biorą, górę, a jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenie, no to tak oczywiście bywa, że, że, że no mam takie sytuacje kiedy no są ludzie, którzy ewidentnie no tkwią przy jakiejś swojej wersji zdarzeń i pomimo tego, że wszelkie dane na niebie wszel, wszel, wszelkie jakieś takie przesłanki wskazują na to, że, 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 że próbują wprowadzić też mnie w błąd no nie zachowali się tak, jak powinni się zachować. Mówię oczywiście o takich sytuacjach krańcowych. I to jest dla mnie największym dramatem, że, że, że no nie potrafią być szczerzy. Znaczy, nie potrafią poszukać ze mną, zgodnie z pewnym założeniem, bo przyszli przecież poszukiwać pomocy, jakiegoś takiego rozwiązania, które chcę przedstawić. Ciężko się pracuje z takimi osobami, dlatego że myślę sobie nie są ustawione jak gdyby, może nie ustawione tylko nie, nie, nie ma miejsca taka relacja modelowa, która chyba powinna być miejsce że Ktoś mi zostawia pewne rzeczy, pewną jakąś zbudowanie pewnej strategii, tylko sam gdzieś tam chce e, robić coś, co jest niekoniecznie e, przemyślane. Ale tutaj widzisz, wracamy do, 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 do tego tematu właśnie umiejętności e, bycia w relacji takiej specyficznej związanej e, z, z, z tą e, profesją. No Zdarza się też często i tego się nauczyłem już po latach, że, że no rozstajemy się, to znaczy no, to dla mnie to kompletnie absolutnie nie ma e, żadnego sensu. No. no i z kimś, przez jakiś trudny odcinek e, jego życia, kiedy te, te drogi nasze się rozchodzą i mamy inne spojrzenie e, na, na e, daną sytuację, są. Są naprawdę bardzo czasami... Duże wątpliwości i, tru i trudność związana z takim autentycznym i gorliwym e, bronieniem klienta z uwagi na e, jakiś taki wewnętrzny obraz, e, który ma adwokat na, na tą sprawę, z którą ten klient mm. przyszedł. Ja uważam, że dobrym takim rozwiązaniem jest, żeby z takim klientem e, się. Rozstać. Myślę jednak, że z biegiem czasu, kiedy no to doświadczenie wykuwa się, bo też pisze o tym w książce, że z jednej strony z wiekiem tracimy pewne umiejętności, czy też pewną wiedzę taką typowo prawniczą, no bo nie czarujmy się. No. Ja nie chcę też znowu uogólniać, ale w przeważającej części adwokaci, nie wiem, w określonym wieku, no nie sięgają już do przepisów, mają je w głowie, ale też zbytnio chyba już za bardzo nie mają takiego zapału, żeby się rozwijać, to mają taką inną kompetencję. To jest taka kompetencja związana z tym, że oni przerobili, mówiąc tak brzydko, nie wiem, setki tych klientów, mają jakieś takich 30 schematów funkcjonowania w tych trudnych relacjach, wiedzą, co dany klient potrzebuje, to znaczy rozpoznają, jak gdyby, jego potrzeby. I na pewno jest im prościej niż takim młodym ludziom, którzy wchodzą w, w ten zawód i, i próbują tego klienta e, jakoś e, ze wszech miar uszczęśliwić po to, żeby uszczęśliwić, e, żeby mieć jakiś taki spokój wewnętrzny, nie? więc to działa e, w, w, w taki oto sposób, że e, te kompetencje w pewnym wieku są <śmiech> większe. Nie? I no jest coś takiego, oczywiście, że tak jest. Nie? No, to jest trudne, natomiast w zasadzie odmowa obrony klienta, bo mi się tam nie podoba to, co on zrobił, bo to jest jakieś szczególnie odrażające, no nie jest podstawą do skutecznego zwolnienia się z obrony.
0: A to trzeba mieć podstawę, tak? No, trzeba mieć podstawę.
1: No można z ważnej przyczyny oczywiście odmówić yy, obrony, Natomiast absolutnie no, nie może być jakaś ocena. Czy czym
0: mówisz o adwokacie z urzędu,
1: tak? No, no mówisz o adwokacie z urzędu, ale też takim zgodnie z zasadami mm. etyki naszej, nie? To, to, to nie może być tak, że no, nie podobał mi się, co pan co zrobi. No, wydaje mi się, że. Ważna jest taka szczerość takiej relacji ge generalnie. No, trzeba powiedzieć może temu klientowi, bo on ma prawo wiedzieć, jeżeli rzeczywiście jest taki dylemat, co ja myślę. Odmowa obrony może nastąpić tylko z ważnej przyczyny i nie może to być naganna ocena moralna sprawcy czy też czynów. Nie, nie można szkodzić klientowi i, mm. i choćby to był jakiś największy zbrodniarz na świecie, nie? I sprzeniewierzenie się zresztą tej zasadzie jest no, takim ciężkim deliktem dyscyplinarnym. I myślę sobie, że takim sposobem rozwiązania jest taka, jak gdyby szczera rozmowa, nie? I pokazanie, że pańska wizja tego, co się stało, jest taka, moja jest taka. Jest pytanie, czy nie ma między nami jakiegoś konfliktu i który powoduje jakiś taki brak e, zaufania, to na, naprawdę można mm, sobie przegadać.
0: A powiedz jeszcze na koniec, jakie właściwie reakcje wśród kolegów po fachu na tę książkę są, bo ona jest na rynku od niedawna wprawdzie, ale... Myślę, że, że już zdążyłeś gdzieś tam się z nią pokazać, już można było ją kupić, przeczytać. Czy, czy miałeś jakieś opinie? Nie mówię o osobach, które w tej książce występują, tylko mówię o, o tak zwanym środowisku.
1: Wiesz co, Wyborcza dała taki w czytelni Wyborczej obszerny fragment książki tydzień przed premierą, no i oczywiście wydawca, znaczy wydawca, który z redaktorów tej czytelni wybrał fragment o, o, o tym, ile zarabiają adwokaci. No ja się nie dziwię, no bo
0: rzeczywiście sam wiesz, jak no to tak, To na pewno to na pewno przyciąga. <śmiech> w
1: świecie klikania i tak dalej. No i były takie jakieś komentarze, bo ktoś mi nam wysłał linki, że dzisiaj wyborcza yy, publikuje jakiś tekst, ile my tam zarabiamy i tak dalej. Yy, ja ci powiem tak, generalnie, znaczy, ja, oczywiście to jest tak trochę jak w kościele, tak? I są ludzie, którzy po prostu absolutnie nie chcieliby rozmawiać na temat tego naszego zawodu. Mają jakieś takie dziwne w ogóle podejście, że myślam sobie, że, że, że przemilczenie czegoś. Znaczy chodzi mi o jakieś tam skrywanie i jakichś ciemnych stron tego zawodu, absolutnie, tylko w ogóle rozmowa o tym zawodzie, no, o tym wypaleniu, tak, o tych absu absur absurdalności obron z urzędu, no, o których przecież pisze, tak, w jaki sposób to funkcjonuje w Polsce, jak to państwo... E w jaki realny sposób stworzyło ten system obrony z urzędu. To jest
0: trochę przerażające. na to jest przerażające, mówiąc, ale tak jest. co tak? piszesz? Mm.
1: No ale tak jest. E, e, żeby na, na ten temat nie rozmawiać, ale powiem ci szczerze, że, że absolutnie tego typu podejście e, kompletnie nie robi na mnie wrażenia. Bardziej e, e, mam taką dużą satysfakcję, bo ja nie spotkałem się z żadną złą reakcją, jeśli chodzi o tą książkę, jeśli chodzi o, 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 o tą profesję, no może rzeczywiście to jest tak, że jak ktoś jest niezadowolony z tej książki, no to trudniej napisać maila, proszę pana, co pan tam napisał, niż napisać, słuchaj, no to jest rzeczywiście tak, jak ty mówisz, no, dostałem wiele takich informacji, że opowiedziałem coś, o czym, o czym wielu z nas myśli, ale jakoś, albo nie mamy języka, żeby o tym opowiedzieć, albo jakiejś takiej odwagi, żeby wejść w jakąś taką dyskusję, Wiesz, jest też... Uważam, że... Chciałbym, żeby ta książka spowodowała, żeby była jakaś... Żeby nastąpiła... To jest bardzo nieskromne, co mówię oczywiście. Nastąpiła jakaś refleksja na pewnymi fundamentalnymi kwestiami, które są jednak pewnym problemem. Jak wygląda sytuacja kobiet w tym zawodzie? To jest temat na osobną dyskusję. Obrony z urzędu, które są absolutnie iluzoryczne i państwo nie stwarza żadnych warunków, żeby... Na równych prawach, z obroną z wyboru, mogła być ta e, obrona realizowana. Dlaczego odsyłam do książki? No podaję wiele przykładów po prostu absurdalności e, tego systemu. E, kolejna kwestia to jest, e, myślę sobie, e, potrzeba refleksji nad przygotowywaniem e, praca adwokatów, przygotowaniem do pracy osób aspirujących do tego zawodu pod względem nabycia pewnych podstawowych instrumentów związanych z relacjami. Wiem, że to się ostatnio zmienia, tak? ale uważam, że to jest bardzo palący problem. A wreszcie, a wreszcie, a wreszcie, no, jakiejś takiej refleksji nad tym na ile da się utrzymać jeszcze formułę funkcjonowania tego zawodu eee, nie wiem bez reklamy na przykład ale o tym się mówi już od, od wielu, wielu lat, ale opinie mam bardzo dobre takie sam jestem zaskoczony bo odzywają się osoby, z którymi dawno nie miałem kontaktu no z całą pewnością no, ktoś sobie zadał takie pytanie, po co ten Nowak napisał e, taką książkę no ale coś mam odpowiedzieć no, no, każdy, każdy może sobie pisać tak? wiesz i uważam, że o ile często e, tak jak mówiłeś na początku naszej rozmowy o pilotach piszą, nie piloci, o stewardessach, nie stewardessach, o księżach, nie wiem, byli księża albo osoby, które, które, nie wiem, nie mają na ten temat pojęcia, tylko zbierają te informacje budują sobie jakiś obraz na podstawie rozmów, no to wartość tej książki polega na tym, że, że ona pokazuje jak gdyby od środka kwestie, na które które są warte tego, żeby im się przyglądnąć, tak? które być może dla niektórych będą dość zaskakujące, bo no, mam taki obraz adwokata, który jest uśmiechnięty, wypachniony, ładnie ubrany i, 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 i no, karabin maszynowy potrafi opowiadać o prawie, o paragrafach. To są ludzie z krwi i kości, e, którzy mają jakieś swoje, nie wiem, e, Dylematy, że jest to korporacja, która jest w jakiejś drodze w, 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 w związanej z transformacją, już mówię, nie tylko tą ustrojową, ale myślę sobie też tam jakąś me mentalną i zderzenie właśnie tych głosów młodych adwokatów z tą adwokaturą, e nie chcę mówić starą, ale tą tradycyjną, pokazuje, że, 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 że percepcja tego zawodu jest inna. Więc myślę sobie, że nie, no jestem zadowolony bardzo z tej książki. Poza tym starałem się, żeby ta książka absolutnie nie była ciężka, to jest inna książka, jest wiele myślę sobie, anegdot, które... No, Ach, absolutnie. Niezwykle smakowitych. Bo już się trochę też przy tym wszystkim e, pośmiałem. E, i, no zobaczymy
0: tamku no. Zawód adwokata jest czasowo wymagający i wiem, że nasz czas dobiegł końca, bo, bo mieliśmy tyle to, a tyle minut i, i już musisz lecieć, ale ostatnie króciutkie pytanie jest takie, czy to jest początek e, innego pisarstwa Artura Nowaka i, i innych tematów, które zamierzasz eksplorować, bo, bo do tej pory głównie kościołem się zajmowałeś i te twoje poprzednie książki, no wyjąwszy książkę z Markiem Sekielskim dotyczą kwestii kościelnych. Wychodzisz na inne, w inne rewiry?
1: Tomku, tak. Ja w ogóle jestem bardzo zadowolony z tego, że w sobie odkryłem taką chęć, a później taką sprawczość, bo to jest dziewiąta już moja książka w ostatnich mm. kilku latach. Tak, z całą pewnością tak. Mogę zdradzić tylko, że ostatnio zajmuję się dość mocno Rosją. Niedługo będzie tego efekt, będzie nowy podcast. Piszę też Powieść, mam jakieś propozycje pisania na zupełnie inny temat jeśli chodzi o Kościół, uważam że za chwilę lat temat Kościoła będzie naprawdę archaiczny to będą jakieś wykopaliska to yy, yy, powtarzam dla mnie pisanie na temat Kościoła było moją taką z jednej strony osobistą rozprawą z Kościołem na początku pewnie taką niedojrzałą w pierwszych moich tekstach w tej chwili mam większy dystans i refleksję do tego ja myślę sobie, że ja z tego kościoła sobie już tak na dobre, że jestem na, na zewnątrz, wyszedłem z, z tej traumy związanej z tym katolickim wychowaniem, z tym takim przeglądem tych patologii, które, które mogłem zobaczyć w swojej właśnie pracy adwokackiej. Jest wiele różnych ciekawych rzeczy, bardzo przyjemnych, przyjemniejszych i na pewno ciekawszych niż Kościół katolicki w Polsce. No, będą jeszcze dwie książki moje i profesora Birk'a o kościele, ale myślę sobie, że, że, że chcę wyjść z tego, bo mnie to już po prostu męczy. Kościół moim zdaniem jest w fazie schyłkowej w Polsce, przez jakiś czas jeszcze to będzie jakiś temat, który będzie budził wypieki na twarzy i jakoś interesował nas. Natomiast myślę, że, że, że to jest perspektywa kilku lat, kiedy no nie wiem, będziemy patrzyli na niego jak na jakieś zjawiska, na które miały miejsce, ale absolutnie już nie odgrywają takiej jakiejś roli na nasze życie.
0: Trzymam za słowo. Bardzo Ci dziękuję. Mecenas Artur Nowak, autor właśnie świeżo wydanej książki Adwokaci zraniony zapał. To jest książka, która się ukazała nakładem wydawnictwa Rebis. Dzięki Artur za
1: spotkanie rozmowę. Dziękuję Ci, Tanku. Jak zwykle było z Tobą przyjemnie porozmawiać.
0: I, I poznałem Twoich y, słuchaczy. Bardzo dziękuję. W imieniu Słuchaczy, no i zapraszam na kolejne odsłony z Condignan. Do usłyszenia. Do usłyszenia.